0: キノコロ FM は技術分野、キャリア属性の異なる私たちパーソナリティがこの先、生き残る上でのキャリア戦略を共有したり、議論することで、シニアなソフトウェアエンジニアの皆さんのキャリア、人生設計に貢献することを目的にしたポッドキャストです
1: 。番組はマネジメントに攻められるビーストのトレビーと、スペシャリストになりたい iOS デベロッパー、バンジョンがお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: 前回予告しました通り、今回もゲストにお越しいただいております。ゲストの大田さん、よろしくお願いします
2: 。ああ、よろしくお願いします。大田です。どうもどうもです。簡単に
0: 30秒程度で自己紹介の方お願いしてもいいですか？<笑>はい。えー、っと大田です。ええツイッター、Twitter、だ
2: と大田42前みたいな感じの、えー、ID でやってました。で、えー、っと所属はえー、っと多分これが収録中はヘルスなテックベンチャーにいたんですけれども、ええー、これが公開されている頃には所属が変わっているはずです。うん、一定かどうかちょっと。今の状態だと分かんないんで、まあ、詳しくはツイッターを見れば言ってる可能性があって、言ってなかったらちょっとまだ公にできないやつです。はい、あとはそうですね、うんまあ、私は主に多分ここの文脈でいうと Ruby 系の、えー、と
0: サーバーエンジニアとして,言っているはずです、うんうんうんうん。っていう感じですね。うん、まああとで話もありますけど、いろいろと言語分野も変わってきてるんですよね、うん、転職ででする、うんうんう
3: んうん。その話
0: も深掘りしていけれらいいなと思います。うんスペシャリストの中でも同じ分野じゃないところに攻めていくスペシャリストです。まあ、ヘルスなテックなベンチャーのやつで言うと、記事書いてましたね。そうですね。うんういううん、そちら見たら、まあ、社名まで分かっちゃった。<笑>社名言わないんですかね<笑>、うん。まあ、言ってもいい。はい、いいいまあ、言っても普通に出してるんで。まあ、ちょっと配慮なのかな,かな、うん。まあ、太田、4人さん。まあ、太田さんというふうにご指導して
1: いきたいと思います。はい。うん。パンジュンさんとは、アートオークは初めてそうですね。それまで特に、うん、う会ったことはないな、うんはいですね。確か大田さ
0: んはバンジュンさんがファシリテートしてたいで出てたんですよね
1: 。あ,あそ,うねそうですね。多分そういう風に組んだ気がします。あ
0: じゃああまり記憶には残ってない
2: 。あま
1: あなんだろう
0: 誰がファシリテートしたかとかそ
2: の、うんなにキャッチに<笑>いっぱいいっぱい
1: あ,<笑>あ本当に。ね、ただ<笑>、うん、そうですね私の会はどっちかというとアプリよりみたいな感じが。うんうんってもで、いはいは
0: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはてはいていはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
1: い
3: は
0: いはいいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいえー、エクスクリームフィッシュボールっていう名前がついてるらしいですよ。もう黒とは違うんですそう
3: 、うん、
0: あのー、まあ、みんなお酒とか飲みながらなんですけども、うん、前に、えー、コードを書く人と、うんあの、ディレクションする人がペアで出てくるんですね。うんうんうん、で、最初コード書いてる人は、で次は、になるかなうん、逆だったかもしれないですけど。っていうので、まあ、みんなでぐんと回していって、うん、一,つ一つの大のプログラムを組んでいく、うん、5分1クールとかなんて本当にスピード勝負。うんうんうんっていうような遊びがあるんですけども。うん、えっ、ー、と、それで、えー、太田さんは、この前の Ruby 会議で登壇で
1: 、
3: オープン API とか
1: 。はい、Ruby 会議でちょっと登壇をさせていただきました。うん、強い人。強い人が、えーまあ。いわゆるそのスペシャリスト側の強い人の例です、うん、どんな発表してた
2: んですかまあ、えっと、私がちょうどあの前にやっていた、オープン API3 っていう、うんえー、ことについて話してました。うん、オープン API3 が何かっていうと要はレスト API に対して、うんまあ、その REST API がどういったインターフェースを持っているかっていうのを定義するような仕様みたいな感じですね、うんうん。で、YAML ファイルで定義することって定義していて、まあ、定義が割としっかりしてるんで、まあ、プログラムからすごい読みやすくて処理がしやすいような感じになってました。うん、で、それをまあ Ruby でうまくこう定義されたファイルを読み込んで、まあ、実際に API に対してこうバリデーションをかけたりとか。本当にリクエスト定義通りのリクエストとレスポンスになっているかっていうバリデーションするためのジェムみたいなものをまあちょうど作っていたので、うんまあそ,うんえー、その,そのこう流れで、まあ、Ruby 会議で o p e n a p i 3のこうエコシステムとか、うん、そのその実際の,あの,その実装みたいなところについて話させてもらったっていう感じで。オープン
0: は、Ruby、だけのものもじゃないうね、そうですね。言
2: 語には特に依存してないので、普通に Go とか、うんまあ、ノードとかで動いてるやつとかもバンバン。スワガーだったやつですそうですね。2.0 の時がスワッカーっていうふうに呼ばれていて、うん、まあ、なんか、スワッカーっていうのはなんか、ある会社が持っているやつなんですけどそれをこう寄贈されて、オープン API3 っていう形
1: に
0: 、次のバージョンとして出てきた
1: う,うん、なるほど。じゃあ、スワガーだったものの
0: 次のバージョンが3なんですそうですね。じゃあ、オープン A. P. I. とオープン A. P. I. 2はないんですね。ねオープン A. P. I. 2はスワッカーと。あ、イコールなんでそこでバトンタッチして3なんだそあ。そうだった
2: んです、ね。完全に同じものスター。うんそうですねまあマイクロサービス,っ、まあービスまあ、ちょうど、まあ、私が前、うん、これを公開された時は前田会社、うん、前田会社では、えっと、マイクロサービスをやっていて、うんまあ、そうすると API の数がやっぱりこう普通に、ね、3桁4桁いくんですよ、ね、なん多いっすねそうそうそう<笑> 3桁4桁、ね、4桁ぐらいの、ね、数えたけど4桁あったはずなんであマジでまあありそうな気もするけどいやそれだけあるとさすがにこう面倒を見きれない<笑>うん、でいちいち全部読んでも読むのも大変ですし、あとはあの、えー、と iOS、Android のクライアントのバックエンドサーバーとしてのマイクロサービスという形だったので、うん、当然 iOS、Android の人にこうこう Ruby のコード読んでなんかレスポンス把握しろっていうのはちょっと無理があるんで、うん、なのでこういった o p e n a p i 3みたいな、どちらでも読めるような、かつその、うん、インターフェースだけをちゃんと記述されたドキュメントっていうのを介して、うん、我々はこういった、えー、インターフェースを提供しているので、まあ、そちらはそれを,それを想定した状態で開発を進めてください、ねうんうんうん、みたいなことをするために、まあオープン e p s リーを
1: 使っていたっていう。なんか BFF というか、バックエンドフォーフロントエンドの構成にしたようなことを聞いてるんですけれども、こ、はいはい、の段階で、なおクライアント側にさらしてるのが4桁とか、えー、とか
2: そうですね
1: 。BFF はちょっと動いてはい
2: るんですけれども、す、う、べ、ん、てが BFF に載っているわけではなくて、うんうん、やっぱり BFF を返さずにちょっとずつアクセスしているみたいなものもあります。うんうんうんえー、とまた、えーとえー、うちは今 BFF をあ、まあうち、まだうちだ。これを収録時はうちなんですけれど公開時はい、うちではないんですよね。ややこしい<笑>、まあえー。BFF も2つちょうど作っていて、まあ、古いやつに関してはサーバーエンジニアが全部こう BFF を作ってあげて、グラフケールのクエリとしてクライアントに提供するってやつなんですけれども、新しい方がサーバーサイドコトリンで動いていて、うんクライアントエンジニアがコトリンを書いて、後ろのバックエンドサーバーから必要な情報を取ってきて、まとめて、クライアントに返すみたいなことをやるんですよ、うんうん。なので、そうすると、クライアントエンジニアは BFF を作る必要がある。で、BFF は後ろのバックエンドサーバーにアクセスする必要があるので、うん、そこではやっぱりバックエンドサーバーが一体どういった API を持っているのかというのが重要になってく
1: るので、うんまあ、やっ
2: ぱり。えー、と重
1: 要性は高いなるほど BFF の人がバックエンドの API を理解するために、オープン API のですですです、まあ、ドキュメントとなると良いです、うん、じゃ
0: あ、オープン API 使うのはあのー、なんだろう、外向きっていうのか、内向きっていうのは、うんね、API ってマイ、マイクロサービスの API っていっても、うんあの、バックエンド側でつながるところもあるじゃないですか。で、う、は、んうん、なくて、あくまでクライアントの人たちとつながるところで使ってたっていうイメージ。えー、と基本的にはバックエンドも、えー、と使っ
2: てました、ねまあ、やっぱりその、レールズアプリが40、50ぐらいあるので、うん、そすると、他のレールズアプリでどういった a p を持ってるかっても、やっぱ調べるの手間ではあるんで。まあそうですね、うん、読みたくないしね。なまあえー、というので、ドキュメントにしてあればいいですし、うん、また一部に関しては、クラアントライバリ Ruby のクライアントライバリみたいなのを提供していて、まあ、入れるだけで、こう、普にアクセスができるようになるみたいなものも提供してたりしますでそのクライアントライバリはオーは OpenP3 から、まあ、ジェネレートできるんで。うんて Ruby ラ,イブラさか提供書けば簡単にアクセスできるんですして
1: 、必須ですよね、その4桁の API の、まあ、ドキュメントがあったとして、うんうんうん、それからイアントコード作れなかったら、うん、実際にはめちゃくちゃな構想ただ、ど
2: っちかっていうとその、まあ、4桁の API があると、ドキュメント更新し,し忘れとか絶対出るんで。うんそうすると、なんかドキュメントが信頼できないから結局コード読まなきゃだめじゃんってなってしまの,そのでちょうど私が作っていたジェムっていうのが、うんえー、とその実際にレスポンスと,、えー、とリクエストがあ定義通りになっているかっていうのを、まあ、テストでこうサ,あのサポートできる、チェックできる、担保,担保できるような、ん。うんうん関連の機能を提供していて、まあ、それを作ることによってちゃんとこのドキュメントが信頼できるものであるっていうのをある程度のレベルにおいては担保してあげるようなことができる、うんんうん。なのでまあそのドキュメントの信頼性みたいなところに関してもまあこの普通にこうなんかエクセルでドキュメントを書くんじゃなくてちゃんと OpenAPI3 で書くっていうことはそういう意味があります。うん
0: うん、はいということで今日は Ruby、えー、のバックエンドエンジニア、まあ、最近は特にマイクロサービスに強みを持たれている太田さんとお送りしていきますよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします,いしま,す,いしま,す
0: まずまあ太田さんのバックグラウンドの話からしていけたらいいかなと思います、はい、うん。そもそも、えー、太田さんは今社会人何年目ぐらいですか社会人何年目だ
2: 2013卒だったので、うん、同期じゃん<笑><笑> 13 14 2013年、14年、15年、16年、17年、18年、19年、7年目かマジか
0: 俺も7年目なんだ
3: 。お客さんして、ああ、あんまり
0: 数えないよね、<笑><笑>そこまでくると、うん。数えないですね、うん。3年目ぐらいまで多分分かります、うん
3: うん、
0: 大学院までは行った大学院までは行ってきました
3: 、うんうん
2: で。別に留年とかしてない。留年とかしてないので、ちょうど今30
3: 歳
0: 。うん、88世代。そうです、うん、ね。ギリ昭和ね。全然。ギリ昭和,リ昭和、うん。ここみんな昭和だから大丈夫<笑>、うん。昭和です。えっ、ー、と、もともと、えー、コンピューターサイエンスやってたんですか。そうですね。うん、コンピューターサイエンスのヒュー
2: マンコンピュータインタラクションという分野で、まあ、大学院
0: まで。えー、えー、それはどういうことを研究する
2: 。まあ、どういうことを研究するかっていうと、まあ、結構広いんですけど、うんまあ、簡単に言うと。コンピューターが。人間をどう幸せにするかを考えるみたいな感じですね。うん、広い。コンピューター。が、その、人間との関わりみたいなものをどういうふうに関わっていけばいいのかいの考えていくような分野で、うん、まあ、代表的なものだとすると、この分野としては、GUI 自体がそもそも、この9万コンピュータンイ,ンイ,ンインタンコンピュータインタラク9万コンーインタラクまあ HCI 分野なんですけれども、HCI、うん。なんですけれども、まあ、GUI っていうのがまあ HC 分野の一個のでかい成果としては上
0: がってます
3: ね。あ
2: とマウスみたいなまあ,あ,あそうかそうか、物理的なところと、あと
0: 画面上の CLI から GUI になった先生の話だとかそうそうそう、みたいなのが、まあ、うん、HCI ビデオの主なデ、ねはいはいまあ、ジタルサイネージとかね、まあ、人間とコンピューターの接点となる部分に関するすべてを取り扱うっていうことを研究してた VR とかも全然まだ分かってか逆になんか普通にこう社
2: 会学みたいなものもあって,て、例えばインドのあるコミュニティの人たちがどういうふうにスマートフォンを使ってるかの調査研究みたいなのが出てきたりとかもするそれはどうつながっていくんですかそれがその,その社会においてどのようにこのインターネットとかコンピューターのみたいなのがこう使われているかっていうのをまあ研究する研究とか調査する報告みたいなのがまあ出てくる。国内だけじゃなくて海外もっていう中の一つでインドが出てくるてううですです、ね。どっちかっていうと、まあ、それは、えー、とアメリカの方のかなりでかいカンファレンスで研究発表とかしてるわけです、ね。実際にシステムを作るのも
0: そうですし、うん、システムはどういう
2: ふうに使ってるのかみたい
0: なのも、うんまあ、研究対象には入ってくる、うん、インプリもするし、まあ、インプリっていうか、まあ、実際に作るところもやるし、それがどう浸透していくかっていうのを見ていけるい
2: 、ね。あ他にも例えば、えーと、すごい人間の特性によって話とかもあって、例えば、うん、マウスカーソル。合わせやすいボボタタンンはどうういいいっったこう条件をを持ってるるのかかか調べるうボタン感と相関とねせせです、ね、その選択すマスス合わ,せるいう、うん、合わせやすいにはこ,うこれぐらいのサイズのボタンが必要ですっていうのをこうああの数式として表してあげるみたいなことを研究する、うん、ピクセル数とか、ね、ウェブデザインとかにつながりそうで、ねね
1: 、ウェブのコンテキストとか画面の端っ
2: こにくっついてる方が実は合わせやすいみたいな、ね、そうそうそうとか画面上にカーソルが複数個あってそれを
0: 切り替えられる方が早いんじゃないか、うんう,ん,う
2: ん、そう,いう。今そういった研究が
0: えー、面白いなで、ね、またそなんでえー、その人間学、うん、サイエンス分野に行こうと思ったんですか？うんうん
2: まあ、もともとそもそもコン,、まあ、コンピューターを中学ぐらいからか触っていて、うん、中学の2000年とかも1999年ぐらいから初かめて触っていて。うんうんうん、じゃあ、初めて触った
0: のは、その、
2: 中学生ぐらいそうですね、うん。あれですね。えっと、モジュラがファイアフォックスではなかった頃ぐらいですね。はい、<笑>から、まあ、触っていたて。まあ、なので、コンピューターを使ってまあ生きていこうみたいなのも,も,ものは、もう大学に入った時点でまあ決
0: まってました。うん、じゃあ,あの大学を選ぶ時にもその軸で選んでたそうですね、うん、コンピューター使ってっていうのはエンジニアっていうのはまだ限定はしてなかったまあエンジンほぼ
2: エンジニアですプロ
0: グラマーみたいなそうですねまあその時ころはまだエンジニアみたいな具体的なこ
2: うイメージができてなかったで、うんで多分ふわっとですですねでまあ入ってみてまあその時の研究室の中、まあ、研究室に、えー、と情報系の学部だったんで、うん、とうちの学校だと3年生で研究室に配属されるんですけどもはい、うんそれの中ですごい一番面白そうだったのが HCR 運営をやっている先生だったので、まあ、そこに入
0: ってみた、はい、でそこで4年間やってです、うん、就職していくわけですけど
1: も、うん室が4年間うん、そうですね、まあ、3, 4… 3年4年で2
0: 年間で,で,大でそのまま学院で行同じ研究室だ
3: ったんで
0: あそう3年4年で行って、うん、その後で通算4年です、うん、あの大学校からなんだろう学部から院に進む時って就職っていう選択肢もあったと思うんですけども、うんうんまたなぜいい
2: 、まあそこまで就職みたいなのは特に考えてなかったですね学校は一応軽く就職活動みたいなものはしたんですけれども、うんまあ、そんなに本気ではなかったっていう感じですね。でもなんか
0: 感覚わかる気がする、うん、なんとなくあの理系だと大学院まで行くよねっていう雰囲気ありましたよねうんまあ雰囲気はあります、ね、今どうなるのかわかんないですけどうん、うん、まあでも3年4
2: 年とかの大学部の時に軽く就職活動しておくと大学院の時にちょっと就職
0: 活動が経験があるからわかりやすいみたいなのとかちょっとっああ、うん、インターンシップとか行ってみたりするよねわかる<笑>実際今から考えるとわかんないよね学生時代ってなんか就職活動をどうしていいかって、う
2: んうん、まあでその軽くやってみてうん、ちょ
0: っと期間を置いて、もう一回チャレンジができるっていうのは、知らないよりは知ってるぐらいだよね。うん、その新卒で入る会社なんですけれども、
2: そうですね、まあ、もともとそのところはもう完全にエンジニアとして、うんえー、働いていこうみたいなことは決めていたので、はいまあ、エンジニアとしてやりやすく、かつ、まあ、こう大企業みたいな感じの、うん、SIR みたいなと,とかではなくて、うんうん、もう少しその。現場に近いというか、実際に行動をかける方が、まあいいかなというふうに思ったので、うん、まあ、基本的はネットベンチャー系を
0: 主に。そこの区別はついてたんんですねなんか最初、就職する前ってあの大きいところなのかちっちゃいところなのかって、まあ、会社の大きいちっちゃいぐらいは分かるにしても、はいはい、実際にコード書くか書か,か,かないかってイメージつきづらくなかったですか
2: まあ、そうですね、ど,どなんな人ではなんか基本的にた確か受けたのがほぼサービスを提供している会社なので、はい、サー r スとか。うん B2 B2C とかにサービステーしてる会社だったんで、うんまあ、かつそれを、まあ、自社で作っているところっていうのをまあ受けていったんで、はいはいはい、よ何を入った時にどういうふうになるかわからな
0: い会社みたいなのは結構なかったうんうん、じゃあ、中がある程度分かる会社を受けてたす,すごい業界分析ができてますね。さすがに2回目の、う
3: ん、1回目だったちょっとよく分からなか
0: ったんで。<笑>うんで、えー、それで、新出で入っ
2: た会社がどちらになるんでした、えー、株式会社、ドリコムっていう、うんうんえーと、ソーシャルゲームを作
0: ってる会社。はいはいはいはい、はい。ね、われわれ、エンザでお世話になってますけどね。<笑>まあ、エンザで。<笑>エンザで<笑>、まあ。コンテンツは分かんないですけど<笑><笑>、うん、1社目からドリコムってね、すごい筋がいいなって思うんですけど<笑>
2: 何上からいってんだっていう話ですけど<笑><笑>でもこうドリコムに入った今は Ruby の人なんですけども、うん、ドリコムにいた時はルビーは一切書いてなくて、えー、何書
0: いてたんです
2: か普通に C++ を書いていて iOS、Android の,あのゲーム側を作ってた、はい、Ruby は新卒研修で1回とか,あとなんか軽くちょっと書いてただけとか社内スクリプトで Ruby を書いただけなのでちゃんと外にプロダクトとして出る Ruby はほとんど書いてないで
0: す、うんフロントのアプリのエンジニア、ゲームで C プラットフォとか、COS2DX、ね、とか、ねうんうんえー、何年ぐら
2: いやってたんでしたっけ4年ぐらいのはずですね、4年 ?2016 年の、うんえー、5月、6月ぐらいにやるというの4年ぐらで
0: 、その4年の中ではどういうことをしておられたんですかまあほとんど C++ プラフのゲームしか買ってないで,、ねうん、でもプロダクトが変わったりとかしたんじゃないですか、えー、最初に一週
2: 他の1ヶ月だけ別のプロダクトに行ったんですけど、うん、その後はもう残りの期間は
0: ずっと一本のゲームを作ってその4年間ずっと同じプロダクトだと結構飽きないですか
2: まあそこまで飽きはしなかったですね。えー、コンテンツが結構まあ好きだったりとかもしたので、はいはい、大事です。そうですね。まあ、割と面白くやるやすでもらえました、うん。特に最後の後半とかは結構そのチームガリガリ行動を書くというよ。りかはまあみんなのとかうまくこう。回ってもらえるとうように頑張<笑>みたいなね、うん。ミドルとかそういうちょっと別の領域にこを切り替えたりとか
0: してたので、まあ、そこまでこうつまらないみたいなことはなかったです。うんなんか今でこそ、えーと、太田さんは Ruby の人のイメージが強いんですけども、当時は Ruby 書いてなかったわけですよね,そうですね。コミュニティとか勉強会とか当時は言ってました、
2: Ruby の勉強会とかはほとんど出てなかったですね。うん C の勉強会とかも全然出てないはずですね
0: 、まあ、ちょくちょく出てはいましたそ,その当時の関心事ってどこなんだろうなっていうのが、今の太田さんから想像がつかなかったので、聞いてみたかったで<笑>はい
2: 、はい、あでもなんだっけ、勉強会、まあ、勉強会みたいなのは、情報科学系の勉強会みたいなのには、なんか毎年あったやつがあったんで、うん、そういったのに顔を出してたりとかはしました。回、ね、なんそそうそう情報科学若、まあ、若手の会っていう、うはいえー、若手の会。情報科学系のなんか若い人たちが集まる会みたいなのがあったんで
0: 、何、う、歳、ん、<笑>までいけるんでしょう。ょ自
2: 分が若手だと思ってる限りはいけるらしいです。<笑><笑>し本当だある
0: 情報科学、若手の会の、えー、しかも若手 ORG なんですね。そうな,んですよ<笑>なかなかいいドメインを持っている。強いこちらの
1: 本人は今は行ってるんですかまあ、基本的にはシープラでフルに書けるんですかね。そのゲーム部分とかそうじゃない部分とかってのは分かれてなくて、シ、う、ー、んうんうん、プラだけやっているとアプリの全てが作れるみたいな、そういう世界。そうですね。あ以外の部分はほ,ほとんどいやんなくても大丈夫だった。
2: 基本的に、えー、とゲームを作るにおいては C++ で全て完結化します、うん。ボタンとかも全部 C++ の世界で、ココスツイティが提供しているので、うんうんまあ、それを触るだけでいけるようになります。うん、ただ、えっと、うん、プラットフォーム特有の機能を使うときにだけやっぱり、えっと、iOS であればブ、当時はオブジェクト C だっ
1: 、うん、そうです
2: ね。Android であれば Java そうを触る人とがます、うん。例えば Twitter とかに、あの当時は、えっと、Twitter のフレームワークは iOS に入っていたので、入ってましたね、そ,そうそうそうそう。<笑>それと呼び出したいときは、うんまあ、オブジェクティブ C を書く必要があるわけ、うんはいはい、みたいなのがあってるなるほど。だからボタンとか音を鳴らすとかにおいては、基本的には、ポポス 2DX の世界で、型、うんまあ、がつくようになって
1: ます、うん。いや、ほんとに、まあ、ほぼほぼフルシープラエンジニアっていう感じなんですね。そです,、ねそですね
2: 。なんで、Android とかはも全然書いてなかったわか,かんないですけど。えっ、ー、と、iOS だと、まあ、そこそこオブジェクト PC が染み出すところがいくつかあったりしたんで
3: 、わ
2: 、うんうんまあ、かるんですけれど
3: も。なるほど
0: 。アンドロイドはうまいことラップでイして
2: たってことなんですね。そう、なると、うんうん、まあ、メインの開発をア iOS でやっていることが多かったので、うん、あそうそうそう。うん、シミュレーターの出来具合が当時は、アンドロイドはちょっと、エミュレーターが残念な
0: 速度だったので、仕、う、事、ん、だったりしまなので、メインの開発は iOS さんたりしましたで。そのツイッター、ツイッツする部分とか、アンドロイド版はどうなったんです
2: かアンドロイド版は、えっ、ー、と、当時のドリコムだと、えっ、ー、と、ここ 2DX を社内用になんか改造したフレームワークにしてや
3: ってま
2: す。社内用に改造しているチームっていうのが別にいて、はい、そこら辺がかなりいい API とかを作ってくれるので、うんはい、基本的にはそこの
0: API をあ作
1: ってくれるあなるほどか C プラ層だけを見ていればそうそうそう全部できるみたいになってるですですです
0: やっぱね、イメージ的に C プラってね、うん、結構下の方のレイヤーなイメージがあるんですけど、うん、そこから作ることもあるんです,よ、ねですよねうん、まあそんなドリコムさんですけどなんかいい会社だと思うんですけどまたなんであの転職活動をしようと思ったんですか
2: まあ、そうですね。まあ、いくつか理由があるんですけれども、まあ、大小様々、うん、あるんですけど、まあ、一番大きいのは、やっぱりその、まあ、えっ、ー、と、努力までやってるのが基本的にはエンターテイメントを作るってことだったんで、う、す、んまあ、ど、っちかっていうと、こう、なんだろう、テクノロジーの力で世界を良くしたいみたいな方法が、うん、まあ、ちょっと、こう、気持ちとして強くて、うんうん、その実際、後半に関しては、その直接ゲームを作るというよりかは、まあ、チームと、が、まあ、うまくゲームを作れるように、なんか、うん、サポートしてあげるとか、まあ、CI の成果そういったその技術面でみんなをサポートするみたいなことが多かったので、うん、徐々にそのテクノロジーでまあ人をサポートしてあげるみたいなのがまあ面白しそうだなと思っていたので、実際、研究でもそのコンピューターの力でこうまあ人々を幸せにするみたいなことをやるような分野だ、うんうううん、ってましたの、ね、で、なのでまあテクノロジーの力でまあ何かしらこう価値を提供するような、うん、そのテクノロジー自体が価値になるようなうことがしたいなって。てまあ、ちょっとエンタ,エンタメとはなんか向い
0: てる方向がずれてきたのです、す最初は新卒で入って、周りに強い人もいたんだけど、うん、だんだん自分も強くなっていって、どちらかというとチームをまとめるだとか、うんまあ、プロダクトを提供していくとかいう方向になってきて、うんまあ、自分がやりたい、エンジニアとしてもっと強くなりたいんだっていう方向とはずれてきたのかなとかいうのが、一番大きな理由だと思すよ。うんうんそのサインはいろいろと会社さんとかを見て回ったりしたんですか
2: その時はほとんど見て回らなくてですね、んまあ、前に私が転職する半年ぐらい前に転職した同期がいたので、はい、そこ経由でいいエージェントみたいなものを紹介してもらって、うん、で2社高3社ぐらいを、まあ、紹介し
0: てもらって、決めたたっていう感じでしたその2、3社見た中での決め手のポイントというかどこを重視するとかっていうのを決めてたりしたんですか
2: まあえっと、やっぱり転職理由となったテクノロジーの力で世界を良くしようみたいなものは絶対条
3: 件
2: と、うん、あと
0: は会社の規模とか
2: そうですね、会社の規模はそこまで見てなかっ
0: たですね、うん、
2: そうです、まあ、やっぱり一番でかかったのは、まあ、ヘルスケアの分野っていうのが強くて、まあ、自分、あんまりこう健康的ではない生活なので。
3: しているので,
2: 、はいはいうん、でかつその、まあ、テクノロジーの力でこれが何か改善したらいいなって思っててで実際ヘルスケアってそんなに、まあ、当時は、ね、あのまだもてはやされていなかった,ったので、はいはいうん、今だとかなりアップルとかすごいヘルスケアが欲しいみたいな感じですけれども。うんちょうど私が転職する頃はまだまだそこまで、うんまあ、ちょっと機能としてあるよぐらいベルで、まあ、みんなのヘルスケアの研修がそこまで関心が高くなかったみたいなので、うん、そういった時にこにテクノロジーで、まあ、ヘルスケアをすごいよくできるんだったら、まあ、世界にとっても良くなるしその中にこう自分も含まれてるんで、まあ、自分も嬉しいみたいな感じなんで、うんまあ、決めたっていうビジュナリーですよね。
0: その転職するときはあの、普通に考えたらアプリエンジニアとしてな気がするんですけど、うん、なぜそこからサーバーサイドに移っていったんでしょうか。そ
2: うですね、うん、まあ、なんだろう、もう少しこう,うん、サーバーサ
0: イドをやってみたかったっていうのが一番でかいんですかね転職するときにサーバーサイドとして応募したのか、うん、転職した後にサーバーサイドになったのか、どっちですか転職
2: するときにもサーバーサイドとしていこうってなっ,ったんですねそうですね。
1: それはそのドリコムにいた時代からサーバーサイドのプログラミングは仕事以外でなんかやってたって
2: 仕事以外では特にはやってなかった、はいえっと、自分の仕事ではなくてこう自分のこう家で動くサーバーサイドアプリみたいなものは作ってたん、うん、なるほど自分の家のラズベリーパイで動く Go のサーバーアプリケーションみたいなものを書いてたん。う
0: ん、うんんそラズパイで,ラズ
2: イで、まあ、あのニュースサイトとかいろいろメモっていい感じにこう触って自分の HTML
0: として吐き出してくれるみたいなものを作ったりして何か超良さそうです<笑><笑>ニュースピックスとかなんか g n o みたいな感じでデコメンドしてくれそうなそうそう,
2: そうちょうど g n o s がまだ出始めた頃みたいな感じだったんで、まあ、ちょっともうちょっと自分好みにこうチューニングされたやつが欲しいっていう感じで作ってたん、はい
1: まあ個人プロジェクトみたいなのでサーバーサイトやっててですね仕事でもやるかみたいな,で、ね、でもたいなそ
3: うそうそう,、うんそう
2: でまあ、Ruby 自体は、まあ、その Ruby の会社だったんでスクリプトとか要は CI のスクリプトとかでって書いてたんで<笑>まあ Ruby よさそうじゃんくてで<笑>で Ruby でサーバーサイトないかなって当時は Go がまだ全然 Go1.4 <笑>とか 1.5 の時代だったんでプロダクションでの Go 投入ほとんどなかったので<笑>まあ Go
0: での仕事はまあ見つからないってことでした、ねうんうん<笑>そ,うかその転職活動してる時の会社が使ってたサーバーサイズの原稿ってことで、なんです、ねうん、なんかそれを聞いて思ったのは、ドリコムさんでル b y エンジニアって一番あったんじゃねって
2: 、<笑>それはどっちかというと、エンターテインメントのとこれで軸がだめだったそうですね、自分の
0: 方向性とはずれているので、うん
2: 、で当時、ドリコムにあった他のサブプロジェクトとかも、うんまあ、そこまで自分のやりたい方向性とは似てなかったので、方向性が一番大事かなって思ったのた、うん、で、
0: その後にフィンクさんは選ばれて入ったんです。うん、名前出ましたけど。<笑>まあ調べたら分かる。<笑>調べたら分かりますから。ル<笑>ビー会議の資料とか書いてるあ
1: る
3: 。
1: ピンク、なんかすごい言ってるけど大丈夫
3: 大丈夫
1: 僕が言ってきた話だ<笑><笑>、ねまあロビーの廊下とかになんかテープ置いてあって、はいあのねうん、身長ごとの歩幅表示みたいなのがあって、うんまあね、その歩幅。わかるんで自分の身長ない歩きとか、そういう表示とか、なんか、面白いな。ういろいろ健康的になる、うん、仕掛けことが子供にな
0: ってす。トレーナーさんが会社に来てくれるの、すごくいいですよね。会社に来てくれるっていうか、会社に
2: の、ピンクの会社の半分は今、ジムあ、そうなん事ジム事業やってる
0: んです。ジム事業って、えー、ジムなんだ。そうそうそう。あそう普
2: 通にトレーナーさんが同
0: 僚としているてい。あ、同僚なんですね。あ、そこは知らなかった普通にあの料理の会社みたいに食材、うん、を置いててたまに来てくれるってことをしてるわけじゃなくて、そうですね、授業としてジムをや
2: てや、うん、なので、フィンクヒットっていうので、原宿とかにも確かいろんなところにジムが大事。へ、
0: えー、す、ね、そのフィンクではどういうお仕事をしてたんですか、うん
2: まあ、フィンクでは、えっと、r u b y ー r a i l s のサーバーサイレンジャーってほとんどやってました
0: ね、うん。基本的にはほぼずっとレールズを書いていたんですよな。当時っっててまだフィンクのアプリ出てなかったですよね
2: 、えー、と表には出てなくて、うんえー、と招待制みたいな、招待制じゃない、うんえーと、ジムの会員になると使えるみたいな感じだったりとか、ヒ、えーまあ、ンクが提供している有料プランに入った人のサポートツールみたいな。うん続けとししてててアプリが存在
0: いいるっう感じですじゃあ入った時にはもうすでにプロジェクトは動いててっていうそうですね、もう割とリリースもされているの、うん、年ぐらい、確か動いているて感じです。じゃあ、そのマイクロサービスのアーキテクチャとかに絡んでたわけではない
2: そうですね、マイクロサービス自体は、まあ最初私が入った時点でも複5個か6個ぐらいはあったでんですけれどそこからマイクロサービスはもうかなり初期からやって
0: いて、それを広めるのに必要買ったみたいな感じさんの中では、えー、技術分野、うんあのーんだろう、どこに意識をかけて開発をしていたとか、や
2: っぱりその、えー、転職したときは、基本的にはゼロからスタートなので、はい、もともと、ねね、アプリエンジニアで、うん、Ruby を、まあ、ちゃんとお仕事としてしっかり書いた経験はほとんどないので、うんうんまあ、まずは一番下からスタートなので、まあ、レイルズになれるみたいなことをやっていて。うんうん、あ、そうか、レールズを書いたことなかったってことです、ねまあえっと研修の時にやって、レールズ3とかを書いたことがあるって感じでした、ねうんうんうん。ただ、転職した当時でレールズ 4.2 いが出てて、うん、5も出てたんだっけなぐらいの時期だったので、まあ、割とレールズになれるっていうところから始まりました。うんうんうん、あとはサーバー、そもそもサーバーサイドになれるってことですね。うんうんまあ、えっと、クライアントでもデータベースはあるんですけれども、うん、ちょっと、あの、事情がだいぶ違うので、うん、まあ、えっと、そこら辺の
0: 。あ、トランザクションとかが全然違うよね。そう,そう,そう,そう
2: 、うん、っていうのがありますね、うん。みたいなところから慣れていくという感じでやってました。うん、あとは、え、いえ、どれくらいだもの一1年か、1年半ぐらい経つと、だいたい、まあ、一発のレール前ンみたいになったぐらい。はい、はいはい。なので、まあ、そこから割と、まあ、抵抗してなんですけどね。割と、こう、なんだう。チーム間の
0: 課題を解決するみたいな、うんまあ、横断的な活動みたいなのものを並行してやっていたりとかをしてましたで私の中のイメージなんですけど、大田さんはわりかしそうあの、複数チームにまたがった仕事をやってる、うんうんまあ、マイクロサービスの面倒を見てるっていう表現が正しいんですかね、し<笑>、はい、てたと思うんですけども、はい、そのポジションになったのが、えー、転職して1年経ったぐらいだった
2: 時なんですか。まあえっとまあえっ、ー、と、と、と、まあ、どっちかっていうと、えっ、ー、と、ヒンクのマイクロサービスは、ちゃんとマイクロサービスしてなくてですね。はい。だか一個の機能を作るために、まあ、やっぱり、こう、マイクロサービスを超えての依存みたいなのが、いくつか発生してしまっていたので、最初、最初っきりうん。なんで、やっぱり、その、どっかのマイクロサービスだけをやればお,お,おしまいみたいなことは実はなくてで
3: すね。ああ。と、こ
2: こと、ここを触らないと、そもそも機能が作れないみたいなことが、はい、はいはい、はい。まあ、たまに、割と初期の頃は、ちょくちょく起きていたので、うんなので必然的にこうマイクロサービス横断的な動きをせざるを得ないみたいな感じで、うん、ま
0: あ、動いていたんです。でまあ、太田さんに限らず、みんなやってたっていう,うなんですね。すねすねうもう入って1年ぐらいでエンジニアの数も増えてたんじゃないですかそうですね、ちょうど私が入った時期ぐら
2: いがかなり急拡大をしていた時期ですよね、はいうん。私が入る直前から1年ぐらいで2倍ぐらいに増えてる数ですね
3: ,、うん
0: うん、ね。その中でチームのメンバーも増えてるんで。まあ、マイクロサービスも増えていくといん、うん、大変なことってあったんじゃないですか
2: まあそもそもマイ、ヒ、まあ、ントだとこう昔からあるなんかマイクロサービスになる前のすごいやばいものリシックみた、うんうんまあ、そこからこう徐々にこうマイクロサービスを切っていくんですけども、まあ、当然、このヤバいやば<笑>いやつの中には当然、長く生きてるんで当然いろんな重要なビジネスロジックみたいなのが大量に溜まってるんで、うん、それをいかに,いかにその他のマイクロサービスに移していくかみたいな話がもっていうのがやっぱり一番大変でした。移す,だけ移すっていうこと自体には特に何の価値もない。さユーザーから見たときには新しい価値を提供できないので。あ,あリファクタリングのジレンマみたいなね。<笑>なかなか難しい。<笑>うん、ありますよね。そうそうなので、まあ、じゃあ、映す工数がないから、こっちに新しい機能を作ってでも古いやつとうまく連動しようかみたいな話になってくると、はいまあこう、マイクロサービスを超えて実質一機能を
0: 提供するみたいな、うん、すごいややこしい話
3: は
0: っするわけです。うんあのーモノリシックなものをマイクロサービスに切り出すってことは、まあ、大田さんが旗を振ってたかどうかはさっておきとして、まあ、やろうとしたときに、こういうことには気をつけようって思って、うまくワークしたこともあれば、そうじゃないこともあると思うんですね。
3: はいはいうん
0: なんかそれらについてお聞かせ願うことはできますか<笑>、うん<笑>うん、そうですね、まあ。うまくいったことに
2: 関しては、まあ、私が、えっと、いる最中にゼロから作ったマイクロサービスが、何個だろうな、はい、3つか4つぐらいなんですね。はい、そのうちの1個っていうのが、えっと、主にその、まあ、健康系のアプリなんですけれども。日々のこう食事とか体重とか数みたいなものをま保存するマイクロサービスがありまして、それっていうのをまあ新しく作っていうのが割とうまくいったかなっていう感じです。はい。それはもう、その、どういった情報が欲しいかっていうのは、まあ、もともとそのヤバいモノレシップにある程度動いていて、さらに機能拡張する上で、新しく、もっとこう早く開発したいから、新しいマイクロサービスを切り出して、そっちに移していきましょうみたいない流れで、まあ、作られたもので、そう、作られたと思います。うんそれに関しては、まあ、もう、新しい、これをもう、どんどん回していこうみたいな、もう、ね、この機能をどんどん育っていこうみたいなコンセンサスが、エンジニアもそうですし、まあ、ビジネスのとかも、その、転写的にも、まあ、ある程度、コンセンサスが揃っていたので、はい、切り出した後も、比較的、すごい早いプラあの、PDC をすごいいっぱい回して、どんどん機能拡張していくみたいなことが、まあ、すごいうまくいっ
0: た、うん。で、挙げられます。うん開発としてもビジネススタイルとしても、まあ、うまく回った例がそれだったんですね。そうすねあの最初そう、マイクロサービス進めていく上でなんか気をつけなきゃいけないなって思ってたこととかありました、手探りがもう多かったですかそ
2: うですね、ただ、えっと、マイクロサービスをやる上では、えっと、オライエリーの、うんえっと、マイクロサービスアーキテクチャっていう、八の巣の。そうそうそう<笑>みたいな、えー、と本がありまして、はいまあ、それの読書会っていうのを、えー、同僚の旧 s さんっていう人が開催していて、うんうん、割とそのアンチパターンみたいなものはすごいかなり、えー、としっかりと書かれている本なんで、うん、結構その、まあ、サーバーサイドエンジニアとか含めてエンジニア全体としてマイクロサービスはまあこうやるとやばいから、こあれ言うのは避けようかみたいなのが、まあ、ある程度こう。うんえー、と共通理解として固まった上で進めたので、わ、う、り、んうん、とその明らかにやばい方向に進むみたいなことは、そんなになにかったか、まあ、極端にやばい方向に進むことはなかったですね,、うん、そうですね実際に会社としても、たぶん2代目か3代目ぐらいのマイクロサービスなので、うん、一番最初にマイクロサービスやってたやつとかは、まあ、全然うまくいかなくて、うん、マイクロサービスのアンチパターンといわれる、いわゆるあの分断されたものですみたいな状態で。はい
3: そ
2: こからも、えー、と次の段階として、まあ、なんとかうまくマイクロサービスに切り出したんだけれども、まあ、そこまでうまくこうチームとして回せないみたいな段階があって、うんうんうんでまあ、今言ったそのマイクロサービスの本を読んだ後との、うんまあ、第3段階としての、えー、マ,イクマイクロサービス切り出しとしてそういたやつとかはまあ大体そんなに
0: こう壊滅的にまずいみたいなものは全然なかったという感じで。んなんて気をつけようとして思ったのは、まず開発者陣の目線を揃えようということなんですね。すね読書会をしてます。って、う
2: ん、いうのと、まあ、我々の知らないこうアンチパターンみたいなのを、まあ、しっかりとやっていく
0: 。理解した上で、しっかり切っていこういマイクロサービスとか、馴染みありますか、馴
1: 染みないんですよ。私は。本、う、当、んうん、モノリストしか、うんうん、そうて
0: ないんですよね、うん。まあ、アプリエンジニアだと、そうですね。サーバーサイド
1: って言っても、バクッと
0: 、<笑>うん、API があればなんとかなるっていう。うんうんうんイメージ感です、まあ、API の API って感じですよね、マイクロサーチ、うんうん。あれ、一番いいのはあのコードベースをある程度ちっちゃい単位で回すことができるから、うん、に調整がいらないんですよ
3: ね、
0: うん。開発する。影響範囲はある
2: 程度セ、うん、コントロール下におけるので、うんまあ、割と早い PDC を回しても、こうまあ、あまり触ってないところっのは一切影響を与えないみたいな状態が作れるんですよ、うん。例えばこう課金系とフロントを同居させると、課金系を滅多に変更ししなないいから壊れて欲しくフロントはめちゃくちゃ早く回したり、うん、でのでフロントの変更で課金系がぶっ壊れたりとかすると死んじゃうわけです。うん、っていうのを、まあえー、とコード的に完全にこうとか物理的にもしっかり分けてしまうことによって、まあ、絶対に影響がないっていう状態で保証ができるんで、まあ、フロントはすごい勢いで PTC を回せる、うんでまあ、課金系はゆっくり PTC を回せるみたいなことができるんです。
1: なわですね。さっき言ってたのは、レイルズが何十個か立ってると、そうです。なんか一個一個のマイクロサービスに対してレイルズが立ってるみたいな認識で。いいんですねですですですで
2: すレイルズアップリが40、50ぐらいある
1: 。うん。なんか、なんだろう。また別の視点で言うと、そのレイルズアプリが個別に立ってることで,で、その、まあ、新しく入ってきた人とかが、レイルズアプリ一個単位でこう、まあ、新しく作るなり、うん、そイつを回収するなりってのはやりやすくて、うん、まあ、あるいは、レーズアップで1個増やすとかっていうのが普通にできるのは、うん、いいことかなと。逆にそのモノリスだったら、うん、なんだろうな、めっちゃ気使うじゃないですか、<笑>ここの変更していた。で、しかも、そのレーズアップでじゃあ1個作りますよっていう経験もする機会がタイムになるじゃないですか。思っていて、それなんかアプリとかでも一緒で、うん、アプリ、IS アプリとかってあんまりこう分割できないんですね。うん、それはお客さんに見える単位だから、分割したらお客さんもその分割に対応した使い方をしれって言て、うん、あの、まあ、設計上の、なんていうかな、持ち上だけで切るわけにはいかないんですけど、うん、そうするとこうね、なんだろう、アプリをスクラッチで作るっていう経験をする、頻度いうのが下がるような気がしていてそう,そういうのなんか羨ましいな
2: と思いますけどね確かにアプリはユーザー体験に直結するんで分析とか難しいです、うん
1: フェイスブックとかのメッセンジャー、よく分
2: 割したな
3: 、
2: うんフィンクとかも、えーと、アプリとしては多分ん3つか4つぐらいに分けれるレベルの絵柄に載ってるんですけれども、うん、ユーザー体験
0: としてはやっぱり1個の方がまがいいよねっていうのはわかるん
3: で、
0: メッセンジャーはもうあれだけでメールのオルタナビっていう感じになってますからね、うん、あれはすごいと思います、うん、ビジネス上でめっっちゃ使ってます。う
1: んえーなモターをくっつけるとかくっつけないとかって話ですよねあそうなんですかいやよく知らないですけど、えー、よく障害起きますよね、うん
0: 、あれ障害起きると割と困るっていう連絡、うん、<笑>取れなくなるからです
3: ね
2: サービスだったら無限に話せます。うん、<笑>でこれもレールズでデベロッパーミートアップで三十分ぐらい話したですけど。ね。でもあれ五時間分ぐらい話すネタを出した上でも
0: 三十分なので、うんで。やばい。無限に話せます。うんいやせっかくだから聞いてみたいのがなんか、マイクロサービスのアンチパターン、まあ、今からマイクロサービス始めようとしてるときの、まあ、そもそも導入するきっかけとか、うん、勘どころとかあの、ここはしくじったからやめたほうがいいよみたいなの、があれば
2: 、うん。そうですね、まあ、マイクロサービスは割と、えー、と結構、なんだろう、後々になって響いてくるんで、はい、意外と,、えー、とコストが高いんですマイクロサービスに、態度を維持するのが。うんっいうのもえー、とマイクロサービスをやると、要は複数の、まあ、まずサーバーが立つので、そもそもこうこう通信して向こうと連携しなければいけないというので、まあ通信、通信が挟まることによってこう、通信が返ってこなかったらどうするとか、うん、遅,れ遅れて処理されたらどうするみたいな、うん、なんだっけ確かそういう,こう12のなんだ原則みたいなのがあるんですけど、そうそうそうね、テーーブファクターなんだかみたいな感じのことを考えないといけない。当然それを当然こう一つのレールアプリケーションだかだったら、うん、メソッドを呼び出しが失敗するってことはまず考えない。そういった、えー、と考えなければいけないことが、まあ、めちゃくちゃ増えます。当然、トランザクションとかも受けられないので、そこに対する、うん、対策とかを考えないといけないし。オーバーヘッド、ねそうそうそう、通信のだけでオーバーヘッドになるね。そういうのもあるんで、まあ、割と効果であるし、うん、それが、えー、とマイクロサービスを分割して嬉しい状態ぐらいのこう状態になるまでというのは、割と時間がかかるので、うん、すごいチームの規模が大きくなって、まあ、それぞれがこう独立して回す、動くようになって。なってるとかすることによっててて初めてこう価値が出てくるんですごい小さいチームでマイクロサービス例えば、3人のチームで5個のマイクロサービスを運営してます、みたいな状態は、すごいめちゃくちゃこうコストの方が高くついて。うん、ので、まあ、その、どのタイミングでマイクロサービスにするかっていうのもすごい。気をつけないといけないなないいいとってのがあります、
0: ね、一方であのモノリスで進めたものをいざマイクロサービスにしようとしてもそれもなかなか難し
2: い話だと思うんですよね
3: 。
2: アマゾンぐらいまででかくなったときに、うん、マイクロサービスやったやつ絶対死ぬんです、うん、でもじゃあ3人のスタートアップでマイクロサービスだったら死ぬんです、うん、じゃあいつその最終的で最終的には絶対マイクロサービスなんですけどもじゃあいつモノリシックからマイクロサービスにどのくらいの段階で移行する、うん、移行するのもじゃあどれくらいの規模で移行するのかっていうのはまあ答えがない問題でもあるので、まあ、本当にケースバイケース。そまで今めっないのすごい迷
0: うな、まあ、アンチパターンはあのー、エンジニアの数よりもマイクロサービスの数の方が多くなったら<笑>それはあかんわなっていう気がしますけどね。そうなかじゃないと何だろうメリットを享受できなくないと思うんですよ、ね。そもそもその、うん、大人数の人で1つのモノリスなのを開発してるとすごい調整とか影響範囲が読めないからやりづらいよねっていうのが生まれてくるんですよね。リポジトリは見た方がいいって言って、うんうん、ただって言一人でこう5個もしょうがない。あ、うん、スタープッシュとかして、なんかどんどん分かんないけど、見えないところでクソコードがプッシュされるみたいな、うんうん、リスクがあるわけです、うんうん。クソコードっていう表現はあえて使いましたけど、まあ、ノンレビューのコードって言ったです,、ね、ですただ、難しいのが、やってる時はすごい楽なんです。
2: それはもうだってレビューされずに自分の回答が 100% そうですし、しかも気分も超小さいあ。マイクロサービスにすれば本当にこう、自分が見当たってる範囲ぐらいのレーズーアプリケーションになるので、うん、本当にこう、全農家みたいな感じで、めちゃくちゃ作ってるときは超楽しい。それが、ほ他のところと連携したときとかを、このメンテを長期間してとか、長期間運用し
0: ていくと、うんまあ、だんだんこう後から辛いのがやってくそこそこパッドになってきたときに、あるマイクロサービスとあるマイクロサービスの設計思想が違うとかが生まれるし、つげようん、としたら、あれ、うまく繋がらないじゃないってのがあるし、とか、なんかどっか一箇所こうすると、それに依
2: 存する他のマイクロサービスこのデータをどこから来たのか
0: わかんないけど何か入っているみたいなマイクロサービスに問い合わせて帰ってきたデータの元データがそのマイクロサービスじゃないとこから来てるパターンとか
2: そう,そうですしあとはセキュリティ的な問題とかもあっ例えば50個あると
0: あのどっかに一個にこうやばい
2: 自分の脆弱性とかが入っていると。まあアップデートしないと困るわけじゃないですか、うん、そいつを。50個あるとメンテしきれないんで、なんか、自分の脆弱性が半年以上放置されていましたみたいなのがあったりとかするとやばいわけですよ。うん。ありそう。そう,そうっていうのを、まあ、ワイルドコストとかに、ね。でえば、オ、ま、ノリシックとかだったら、とりあえずやばい状態っていうのはみ、みんなが見てくれるんで、なんかコントロール下に送れる。やばい、これ自分は脆弱性があるけれども、まあ、自分たちのところではそこの数を組んでないから無視しようと、意思決定ができるんですけども、うん、50個あると見切れないので、やばいやつがいるかもしれないっていう、アンコントローラブルな状
0: 態になるっていうのは、めちゃくちゃやばく、うんうんうん、誰もボールを持ってない、リポジトリでそれが起きてたりすると
1: 、ただやばいっていう状況になるし、うん、そのために一つは、マイクロサービスの数ービエンジニアが多いことみたいにして、どのリポジクトリも誰かが常に見ているというふうにしたいっていう、うん、そういうことですか
0: そのあたりがまさにマイクロサービスか組織論だっていうふうに言われてるところの大元かなと思いつつ、うんまあ、ただマイクロサービスは組織論じゃねえよっていうふうに言ってらっしゃるまあ御社のキ s o n さんとかもいらっしゃるわけですけど、うんうん、彼らの主張はどういうことなんですか
2: うーん、割とです,そうですね私と,、えー、とキ s o n a さんの意見は結構はず、えー、と全然違う方向を向いていて、
3: はいうん、というの
2: おそらくいる立場が違っていてキ s o n さんはどちらかというと SRE みたいな。うん、要は、横断的に見る場所としての意見で、うんでまあ、私はどっちらかというとアプリケーションエンジアレールズ側の直接アプリケーションを書いたりとか、まあ、チームの KPI をコミットするみたいな方向からの意見なので、うんまあ、そこで多分意見の、まあ、立場の違いと向いてる方向の違いから出てくる意見がずれ
0: るというのがあります、うんうんあ。レイヤーが違うと意見変わるんです、ね、そうですね。どちらも開発者という意味では。近いのかなと思ったんですけど、うん、そうですねまあ、どっちかっていう
2: 例えばマイクロサービスにすると当然こう自分のチームと別のチームとの間に存在するボールってのがやっぱ増えてくるわけです、うん。マイクロサービスが増えてくと当然マイクロサービス間の問題ってのがボンボン出てくる。モノリシックだったら起きなくてもいいとかモノリシックだったら無視できるような問題であるてもマイクロサービスだとやっぱり問題がこう無視できなくなる。例えばその通信が失敗するとかまさに
3: 、ま、うん、その例で
2: 、モノリシックだったら通信が失敗する通信とかないんで、うん、失敗しないと思うんですけど、でもマイクロサイフだとそこに関して考えていかなければいけない。でも、まあアプリケーション側の、えー、とチームとしての KPI をこずあの考えていきたい方としては、できる限りそういったものがないと、それを解決したからといって KPI が伸びるわけではなくて、この正しい水準に戻るだけ。はいうん、それによって、ユーザーにとっていい価値を提供できるわけではない。うん、そういった問題は、可能な限り少ない方がいい、うんうんで。そういった問題に、えー、っとこう、なんだろう、やっているよりも、えっと、KPI、ユーザーにとって価値のあるコードを作った方がまあいい、うん、ういう話になる、うんうん、で、かつ、えー、っと、ピンクの前だと、まあ、チームにベンジャーが一人、一人で複数このマイクロサービスを持つので、うん、チームの、チームに、サーバーサイドエンジニアは1人しかなっいなくてですね。はい、そするとその、まあ、マイクロサービス間の,その横断的な課題を解決している間、そのチームの KPI を伸ばすための活動ができる人がロ人になる
3: という問題が起きるおり
2: ます。<笑><笑>うするとこう、自分たちのチームとして KPI を伸ばしていくというのが目的として置かれているんですけれども、当然その他のことにや、その他のことをやっている間、やると自分たちの KPI は伸びないという。この<笑><笑>でも、他のことが放置し,放置していると、それはそれで、こう、パーとかにな、ねななる、やばい状態になって、そ、うん、して困るっていう、その、直したいんだけれども、直すと逆に、自分たちの目標達成できなくなるってすごい、かなり、すごいジレンマっていうのが起きてしまう。そうそう、そうそう。そうそうそうそう、うん、そうそう,そう,そうすねっていう意、ん、味、うん、で、まあ、できる限り、そうまあ、マイクロサービスとしての問題はかなり大きく捉える。で、当然、それが、えっと、まあ、技術横断的な場所だとすると、うん、当然、その、チームとしての KPI。多分違う KPI なるので,あ、はい、そうでする、はいはいはい、と、まあ、当然その注目するべき場所っていうのが違うので言わんとすることが分かってきましたなのでまあその印
0: 象っていうのが多分全然違う方向も向向に行っていくのな置いてる KPI が違うから当然関心するところも関心を持つところも変わってくるよねという,う,う,う。SRE っていうのは、チーム横断の課題を何とかするっていう,そう,そう,そう,そうことで使ってたわけです,、ねですね、アプリケーションはどちらかというと、事業にコミットする側なので,で新機
2: 能を作って、ユーザーに新しい価値を提供していくっていうのが最も重要なこと、うん、そしてトライアるそうではない活動っていうのに関しては、すごい動きにくい、うん、でもそう,いった音量そういったところの問題がめちゃくちゃ増えると、めちゃくちゃ動きにくいところにめちゃくちゃでかい
0: 問題がある。っていう状態になってしまうのでままあ、すごいいあまり良くない印象でデザインパターンってあるんですかねアプリケーションエンジニアとインフラエンジニアがなんとなくぎくししてしまうところのロジックに似てる気がしますけど
2: <笑>
3: ですねま
0: あ人数がいれば全て解決す
2: るんです
3: よ。<笑>例えば今のだったらチ
2: ームにこう例えば3人いればそのうちの2人をこうチームのやつに渡しといて1人をじゃあそのチームその他のチームとの間にある問題解決にありましょうみたいなこともできるので、うんまあ、いいんですけれども、うん、でチームに1人とかすると動、動それをやっている間はチームが動かなくなってしまうっていうチェンマがあるんでうん
3: 。
2: そうん、いった意味でそのチームの数が多すぎると、まあ大変、アプリケーション側とし
0: てはすごい大変になってるんじゃないかなという印象、うんうんうんうん人数が多かったら、それはそれで今度、マネジメントの話が出てくると思うんですけどね<笑>、うん<笑>で、そこの流行りがあるからエンジニアリングマネージャーっていうのが今、伸びてきてるんだと思ってますけど
2: 、人数は少ないは少ないで、それは
0: 。オンシャレまあ、今の音社で見えてる問題としては、そもそも人数がそんなにいない,っていう、うんうん、とはいえまあそこに関してコス
2: トを払って無視するっていう方法の解決方法も一個あって、うち、ん、とか今40個ありますけれども、まあ。その分のコストを払ってなんとかしているので、うん、そのコストが払えるんだったら、まあ、最終的、例えば、今から、えっと、人数が10倍になったときに、うん、マイクロサービスに切り出すっていうのも当然、コストはかかるので、うんで、だったら最初からマイクロサービス最初から最終形に近い方が、まあ、全体を見た時ときは、えっと、楽ではあるっていうのは確かにそう思いす。ではなくてうんまあ、本当にそのコストを払う覚悟があるんだったら、まあ、最初からマイクロサービスするっていうのも一個の対応かな
3: という感じはします。うーん
0: はいいじゃあいつものコーナーナきまーすあー<笑>なんかね元気出ししていた方がいいたがらしいんですよ<笑>元気ね、はい、それ出せるのは常に出すべきやあほんと出していいの、うん、いやなんかこのテンションの中で一人だけうざいやっているとさはみ出るじゃん<笑>じゃあ出していきましょうはい、はいはい、じゃあちょっと前の私に伝えたいのコーナー<笑>ああ元気やなめっちゃ笑い声聞こえてくんね<笑><笑><笑>ということで、えー、このコーナーは1 0ですねうん今までもう太田さんも6年エンジニアをやっとるわけですけれども、まあ、少なくともジュニアではないと思っておりますと、うんうん、でちょっと前のちょっと前はもうそれぞれで考えていてほしいんですが、あのー、この時にこう考えてたらよかったなとかいう反省点もしもあればそれをお聞かせ願いたいというコーナーでございますむずいやつですねありますか、ね
2: 、そんなにそこまでこうやっちまったみたいな感じの後悔はないとないんでう
3: んうんうんうんうん、
2: うんう英語は大事だよっていうのを英語学生時代ぐらいまで、こがっつ戻って。<笑>英語
1: で
3: すか万人
2: さ
1: んが反応してる英語。ね、最近、私も英語登壇したんで、英語大事ですね。英語え、なんで英語大事だと思ったんですか<笑>最近あったんですか
2: そもそもルビー会議は英語で発表なので、うん、英語が分かっていれば、まあ、もっとこう、直接発表者のしゃべっていることみたいなことを理解できる。
1: ああそれは英語で登壇をし,したという意味ではなくてそうそうそう、英語で登壇されるスピーカーが多いから、そ,そ,その話は普通に、まあ、スらスらと聞いて、なんなら質問しに行きたいみたいな。で、は、す、いはい、英
2: 語で発表できれば当然
1: 、まあえー、より多くのこう人に対し
2: てアプローチができるので、そ、うん、ういった意味では、ねうん、何か今、ア
0: クションを取ってたりとかするんですか
2: まあとりあえず、えー、っと今だとあなんだっけ、えー、サファリオンラインっていう、えー、オライリーかな、ねうん。オライリーの、えー、っと英語版の方なんですけれども、はい、そっちの方は、えー、っと読み放題プランっていうのがありま
3: して、うん、英
2: 語版のオライリーのほ、うんうん、ありますよねそうそうそう、まあ。それに入って、とりあえず英語を読むことを意識しようみたいなことをやって、ねうん、<笑>読んでるんです
3: ね
2: 。リーディングの方なんですね。リーディングから。うんうんうん、まあとヒアリングも何とかしたいんですけど。経験が一番いまずヒアリン
0: グしないと、うん、あの返しようがないよね
1: 。でもなんか喋る気で聞かないと、うん、そもそも聞こえないみたいな。うん、あそうなんですね。うん、なんかそんな気もして、えー、いどっちが先みたいな、まあうんね。なんだその、まあ、英語を聞きたい、まあ、あるいは喋りたい動機っていうのはその、まあ、海外相談をまあ、海外登壇者、なんだろううん、日本語以外、英語で登壇する人の話を聞きたい、うん、いうことになると、まあ、そういうコンテンツを、まあ、たくさん聞けたらとりあえず良さそうですけど、Ruby 会議とかは、なんか動画とか上がるん？ ?Ruby 会議はすべて動画が
2: あるので、うんまあ、そういったのを見ていこうかな、とりあえずちょうど今、無職中なので、暇なので、無職中。まあ、動画を見たりとかしていこうかなっていてのは考えてたりしますが、ね、そうなんだろう。あ、数学からは逃げない。数学、数学は頑張りましょうっていうのを聞くと。まあ、ちょうど今なんだっけあの、ゼロから作る機械、ディープラーニングっていう本を読んでいて、うんはい、そいつはまあ、ぜ本当にこう、理論から入って、うん、ディープラーニングを理論から入って、コードを書いて実装するんだいなことなんですけど、うんうん、やっぱりこう、理論の部分で、なかなかなんでこうなるんだっていうのがいくつかあったりとかするんで、やっぱりこう数学はしっかり勉強し,したとこう後と、あといいことがあるっ
0: ていうのを、うんまあ、学生時代ぐらいにちょっと伝えたい,い、うん、そう、学生時代の勉強って、一見、役に立たなさそうに見えるんだけども、学びたいって思ったときに、ショートカットできるのはいいよねって思いました、ねうんうん、もやったんじゃないですか
2: そうですね、うんまあ、割とやってたんですけど、ね、やっぱりその理解の、えー、とクリア、解像度が全然違ってたなって感じすまあ、それこそ行列同士の掛け算とか普通にできるんですけども、うん、やっぱりそのちゃんと証明が読めるようになるとかもそうですしその行列同士の掛け算をどういうふうに現実成果に応用していくのかみたいなところに関しては全然視点が足りなかったので、うんあそ,うねまあ、そういった
0: ところは割としっかりと勉強していくお薬だったかな、うん、学生のとき勉強できたかっていうと結構怪しい気もしますけどね、うんうん、なんかひもづかないと思うんだよね。そうなんですよあのーあのー、有効桁数って俺全然学生の時理解できなかったんですよ。うんうんうん、なんで有効ペタス必要なみたいな実験とかやらないか分かんない、うん、実験とかやったりだとかそんな細かいところは気にしなくてもいいとかあと割と、まあ、工学の方なんですけどね情報っていうよりも工学の方なんですけども、えー、倍半分は誤差のうちっていう言葉があったりして
3: 、うん、あの
0: 10倍10分の1ぐらいのレンジにいらないとそれは誤差のうちに入らないんですね
3: 、うん、
0: だから大ざっぱでもいいからとりあえず与え出して仮説を立てるのが大事だっていう、まあその現場を知ってるからかその硬感ですね。学
2: 生時代にいっぱい本を読んでたんですけども、だいたい忘れてしまっているので、まあ、ちゃんとメモを残すとか,かアウトプットをし,しとかないとあんまりの頭に残んないよっていうのは使えておきたい。でもそれ今からでも使えそうですけどね
1: 。うん<笑>うん、これから読もそ
2: ,そうそうそうそう。アウトプットする手段。学生時代にこう千冊ぐらい本を読んでたんで、ちょっとそれを全部残してれ、うん、<笑>めっちゃ読んでるやん。<笑>それのを全部残しとけばこいい、うん、ログね。ログになったのにっ
0: ていうのはちょっと。アウトトプットサボりがちだよね,ね。アウトプットサボることが多かったんですよ、そこはちょっともうちょっとアウトプットした方がいいよっていうのは伝えたい感じです。同じもののアウトプットを3回ぐらいしたら、うん、記憶に結構定着してくれる気がする、肌、うん、感的に、はいどう思います。そうですね、うん。まあでも3回も、とりあえず1回やるとやらないとだと
3: 、自主トラだと全然違う,ん然違ううん
0: うん。でも今からはでも全然やっていけそうなことが多いですね。すね英語数学記憶で<笑>もまあお時間のある学
2: 生のうちに<笑>やっていけ
1: るん,んかな。時間はね、はい、本当に時間食う内容が足りないですかそれどれも。どれも時間が食うんです、うん。まああの時間がある今のうちに。時間がある今のう
0: ちに。全部やろうとするととてもじゃないけど時間足りないんですよ。時間があってもね、やらないもんなんですよ。なんかね、<笑><笑>追い込まれてた方がね、やるってこともあったりするから。そこの。ックしながらやっていいきたいですね
1: 、うんうん、まあそうですね、英語もなんか登壇することになると、めっちゃ追い込まれて、なんか何でもやるとみたいになったりすするかもしれないで
0: すね、うんうんうん、<笑>仕組みで解決したいよね、それを世の中は、ライフハック
1: って呼んでるんだろうけどね。うん、<笑>まあ、そう、好きな時に追い込まれるような仕
2: 組み。使<笑>っ,っていうのも頭に全部インストールでき
0: て、うん
1: 、追い込まれたくても強いです。すごい<笑>
0: <笑>そもそも人間の頭の血管だから、あの、<笑>外部記憶ないらないで
2: ,で。<笑>なんで一回で<笑>覚えられないとおかしくないですかう
3: ん。ディストピアですね<笑>。<笑><笑>
1: じゃあ次のコーナーはお手紙のコーナーですね。おつおたってやつです。おつたなんですけど、今日は、えー、っと、そうですね。太田さん宛に、高波人さんからお便りが来てまして、おりがうまえー、っと、うん、読みますね。えー、っと、レイルズのジェイソンシリアライザーって次は何使ったらいいんですかねっていう感じ、はい。ガ、は、チ、い、質問でガチ<笑>質問<だ><笑>すごい<笑>なんか、ね。技術的な質問でした<笑>、まあえー
2: と。わからない人
1: のために説明した、は
2: いとすけど、AILS、まあ、は基本的には HTML を発表するためのクレームアップなんですけども、JSON、まあ、モード JSON を返すようにこうするモードっていうのがあるんですね。それを書くときには、Ruby 上のオブジェクトと、どういうふうに JSON の,、はいのにマッピングされるかかっていうのを書かないといの書ななとけですね基本的にそうじゃないとなんか全部のデータが出てしまって、うん、必要ないデータとかも全部こうシリアライズされて出ていってしまうので、うん、そうではなくて必要なものだけを動かしてあげるみたいなものをまあ書く必要がありま、うん、で、レーズで標準でもいくつかあったりするんですけどもあんまり使いづらいので、まあ、割とみんなその JSON にシリアライズするためのジムみたいなあのライブラリーみたいなものを入れていることが多いです。うん、でちょうど今えー、かなり界隈ですごい使われているのがアクティブモデルシリアライザーっていうやつで、みんなそいつを使って JSON にシリアライズしてることが多いんですけれども、<笑>まあ、えっと、1年か2年ぐらい、こう、更新が止まっていて、で、公式のリードミーにも、あの、これはもう、メンテされないんで、っていうふうに書いてあるんですよ。<笑>そうそう,そう、うん。なので、みんな、じゃあ、次どうしようかっていうのがあ、みんな考えていて、特にこう、これだっていう決定的なやつがないので、まあ、こういう質問が、まあ、いろんなところで出ている。なるほど。まあ、ええー、アクティブモデルシリアライザーの代わりなんです。ファストジェイソンっていう、えー、とライブラリがありまして、ネットフリックスだっけなか何かが出しているファストジェイソンっていう、GitHub を出してもらうといいんです。まあ、これがいいんじゃないかなーっていう感じですね。その根拠は、えっと、まあ、えっと、ファストジェイソン自体は、えっと、ジェイソンを書き出す以上のことをやっていて、ジェイソン API っていう企画があるんですけれども、まあ、それで、ジェイソンを書き出すみたいなことをやっているんですけれども、まあ、ジェイソン API ではなくて、単にただジェイソンをシリアラ,ライズするためだけでも使えるという話を聞いたので、かつ、こいつはめちゃくちゃ早いっていう点があるので、まあ、これを使うのがいいかなという感じです。そのジェイソン API の部分はオーバースペックすぎるんですけれども、えっ、ー、と、ジェイソンを書き出すだけでも使えるので、いいのゃないかな。えー、あ、えーうん、ファストジェイソンでない。ファ
0: ストジェイソン API、ネットフリックスで
2: うん、が良いいのではないか
0: なかじゃあ太田さんのおすすめはこちらのファストジェイソン API だ、ね
2: 、もしくは、えっとうん、ブループリントっていう、まあ、同じく確か JSONAPI 用のやつがいてそいつも JSON で書き出せるんですねでそれ、えっとはアクティブモデルシリアライザーのリードミとかにもあの、うん、次はこれを使うといいよみたいな選択肢の中に分か,かってるぐらいなので、うん、まあそのブループリントとか、えーっと J、ファストジェイソン API のどっちかかなっていう感じ一応えっと JSON、今の、えっと、アクティブモデルシリアライザーをメンテするって方向性も考えたんですけれども、えっと、アクティブモデルシリアライザーは結構人が入り組んでいるので、まあ、メンテは無理かなという感じがしたんです
1: よ他のに乗り換えるのが良さそうで、JSON、うん、API というのは何ですかというかそうで
2: すね、まあえっと、JSON API は JSON 提供はただ単にキーとバリューだけなんです。うんで、来、まあ、たら聞いた場合だけではなくて、JSON 自体で例えばリンクを表現しよう。例えば次の要素はここにありますよみたいなリンクを表現することによって、うん、まあその JSON って API を知らないと戻り値が得られないじゃないですか。うん、でも、えー、と JSONAPI を使うと,、えー、と、ある、まあ例えばトップページに,にアクセスして JSONAPI のレスポンスをも,もらえます。そうするとその中にこの情報を得たい場合は、この API にアクセスしてくださいね、みたいなリンク情報が全部取っている。はい,はい、はい、なので、そのリンクを辿っていくことによって、さらに、その他のデータが手に入る。まあ、い、うん、わゆるハイパーメディア。ハイパーメディア。アィアィンリンクメタみたいなものを JSON で表現しようみたいな感じの仕様で
1: す。うんうん。だから、かなんかをゲットしたときに、次に見るべき項目の ID が入ってるんじゃなくてそ、次に見るべき項目のエンドポイントがもう書いてあるから、そこをたけばいい。そ,うそ,うそれだたたくだけで o ま
2: あ今、おそらく、えっとまあ、そこまで作り込むと、特にクライアント側もそれに対応したように作り込まないといけなかったりしますし、う
1: ん、そうかなりオーバース
2: ペック、ト、う、ぶ、ん、<笑>おそらく
1: シリアライズとかの話とまるで違うそうアの話になって
2: しまうので、まあ、オーバースペクなんですけれども、うん、まあそこは使わそこの
0: 機能は使わずに普通にシリアライズだけでも使ってうんはい、うん、大規模のアプリケーションを作るときは、JSONAPI の企画にのっとったような、JSON、うん、スキーマっていうんですかね、なんかあるじゃないですか。いや、えっと JSON スキーマと JSONAPI はま
2: た、まあ、別物んそうなんですよ。JSON <笑>スキーマは本当にえー、っとその JSON でオブジェクトを定義するための仕組み,み。で JSON スキーマは、えー、っと OpenAPI も JSON スキーマに依存しているという感じの関係性なんですけれども、JSONAPI、うん、はそうではなくて、その今言ったように、ハイパーメディアとしてのこうなんハイ、うん、
1: パーメディアね、こう例えばスフトのクライアントみたいなこう、片付きで扱いたい場合にどうやって扱っていいかとか、なんか結構課題あるなって思ってるんです
2: けどね、うん。でもほら、ブラウザとかも教え
1: て書かれてるから、片付きでできるんですけどいや,いや,いやハイパーメディアは使わなんなんだろう、<笑>ウェブページ自体は別に片ついてない,ない。<笑><笑>ウェブページにはわないから、ね<笑><笑>。
2: ハイパーメディアを解釈するブラウザっていうのを作って、SNP を解釈するブラウザっていうのを作って、そ、う、れ、ん、実装するんです、うん
1: まあ要す(笑)るにブ (音楽) ラウザのことですねはいありがとうございます今回あのさんんに来てもらってんですけど、まあ、最近、あの退職エントリーかかれて,いて、はいねまあ、この度転職されるということで、まあ、ちょっと言える範囲でいいんですけれども、もうあの次に行くところとか、はい、そのまあその時期とかってもなんか決まってたりするんでしょうか
2: そうですね。えーとまあ、実際どこまで言えるかわかんないんですけれども、えっ、ー、と転職先としては AI 系のベンチャー企業うんはい、で、まあ、時期としては7月1日からなので、おそらくこれが公開時にはすぐに新しい転職先で働いている。AI 系ってことは
0: Rails じゃないんじゃな
2: いですかそうなんですよ。おそらく Python ガリガリああ
1: 、なるほど、うん
2: 。あとは、例えば社内とかでアノテーションツールみたいなのがあったとしても、まあ、フロントあはい。し、まあ、メインは多分おそらく Python なの確実かな。Python 書けるんですかパイソンはで、まあ、フィンクでレールゼンジャーって言ったんですけれども、はい、実はちょうどルビー会議に終わった後からは、そはルビーを全然書いてなくてですね。こう5月、6月はずっとパイソンを書いてるんですよね<笑>。とはいえ最近の<笑>話ですか。鳴らし始めた。鳴らし始めた。鳴し始めた。な<笑>んだっけ、あの、スパーク
3: 、あの
2: 、スパークある、あの、ハードープウェアの上に。ハドのウハドの方のスパークの感のそうそうそう。っていうのを使った機能を作っていて、一応 s p a r っていうのはスカラなんですけれども、えっとパイスパークっていうソンからも使えるようになって、まあ、ひたすらそのパイスパークで延々とやっていたので、ほとんどルビーを書かずにパイソンをずっと書いてる。みたいな感
0: じだったんです、ねうん。それは機械学習みたいな機能ですか
2: いや、えっ、ー、と、どっちかっていうと、えっ、ー、と、えーまあ、マイクロサービスをやってると、分断されたものにしてもなくて、うん、きちんとマイクロサービスごとにこうデータベースがあるっていうような、はいまあ、構成を取ってるんですね、はい、フィンは。で、ただ、えっ、ー、と、ユーザーから見たときには、当然、マイクロサービスとか関係なくて、一つのフィンクアブリとしての世界観。うん、なので、当然、こう、マイクロサービスごとに潜在してるデータを、こう、つなぎ合わせて、一個の処理がしたい。うん、一個の、うん、えっ、ー、と、体験を与えたいみたいな。あのものがやっぱりどうしても出て出くるわけです、ね、じゃあそういったときにどうすればいいかって話なんですけれども、まあこうデータベースの共有はさすがに死んでしまうますし、うん、例えば API 経由で、まあ、データをやり取りするっていう場合も、まあ、ちょっとぐらいだったらいいんですけれども、すごい大量のユーザーとかになってくると、まあ、死んでしまう、同じように死んでしまうので、うん、そういった時に、えー、ときに各データベースから、まあ、例えば S3 とかにデータを書き出しておいて、はい、そのすべてのデータがたまっているデータ,、まあ、データレイクっていうふうに、まあ、一般的にはわれるらしいんですけども、そういったそのデータが溜まっているような場所っていうのを作っておいて、そこに対して予告して処理をするみたいなことが、えー、としたいな
3: っていう感じになって、うん
2: まあ、そのときにこうスパーク、えー、AWS のまあスパークを AWS がこうスパークのまだマネージドサービスみたいなのを提供しているまあ、それを使ってその全で全てのマイクロサービスのデータを予告
0: で処理するみたいなことをやっていたんですう
3: ん。
0: ちなみに Ruby 会議の後から Python を書き始めたっいうことなんですが、Ruby 会議の時点ではもう転職することは決まってたんですかそうですね
2: 。転職自体はそもそも、えー、と去年の12月ぐらいから長いそうそうそう考えてまて、1月ぐらいから動くか、みたいな感じで考えていて、はいはいまあ、2月とか3月ぐらいで転職活動していたって感じです。2月と3月で、2月は AWS のコミュニティ系のイベントと、3月は Rails Developer Meetup やつと、4月は Ruby 会議ってやつがあって、3か月連続でこう100人以上ぐらいの量が連続してたんで。カンファレンスラッシュですね、うんそうそ
1: う。全部登壇したんです。
2: な<笑>ので、それと並行してみたいな感じなんで、そこまでこう。がっつりと転職活動。まあ多分この1個前のプリンタイさんみたいに100社もありましたみたいなことはなくて。<笑> 100社はやばいよね。
1: <笑>うまあ、<笑>うねまあ、やばさの方向が違うけど。<笑>
2: 実際先行に進んだのは10社ないはずなんですよね、今回。5社ぐらいしかない。感謝聞きに行のも合わせて10社行ったかなぐらいの感
0: じ、ねうん。その転職活動するにあたって大事にしてた軸とか、こうしてみようって思ってたところとかあるんですか
2: そうですね。まあ、転職理由に関しては割と,、えー、っと強く考えてて、はいまあ、テクノロジーとしてより伸ばしていくか、うん、まあすごいもっとプロダクトに取っていくかっていうのをちょっと迷ってたので
3: 、うんまあ
0: 、その両方の軸でいくつかの会社をに見て回ったりとかしますもう不思議ですね。プロダクトの軸がと迷ったんですね。そうそうそう,そう,、はいうん。どっちかっていうと、もっと
2: こう小さいチームで、うんまあ、プロダクトバンバン作っていったのも、まあ、面白くはあったので、まあピンクでそういうふうなチームに、一、う、時、ん、そういった感じのチームになっていたので。うんうんまあそういった
0: ことをもうちょっと解説してやってるところに行こうって
3: いうのも
2: ちょ
0: っと難しくしてまし、うん、っていうのも、あの、ドリコムさんでは結構プロダクトとしてやってたことがあったと思うんですけどその時は技術の軸で転職したのに、うん、次の転職ではプロダクトも軸に入るようになってたんですよね。<笑>うんうんねまあ、心変わりとかあったんですよ。ピンクでの2年間で
2: 。心変わりというか、まあ、えー、どっちかっていうとそもそも大きな方向性としてはよりテクノロジーが、えー、と価値に直結する場所にこう、うん、そこは一貫しているそうですね、うん、そでそれか、えーとまあ、例えばまだあんまりこうまだだ直すところがいっぱいあるプロダクトに行って、まあ、プロダクトを直しつつも、まあ、そのテクノロジーの力で価値のあるプロダクトを作るっていう軸でいくのかそれとももっとより難しいテクノロジー高度なテクノロジーで解決日本他の人には解決できないような問題を解決していくみたいな方法でいくか、どっちでいこうかなっていうのを
0: 考えていたって感じ、うんうん。技術を検算する方法か、検算した技術をすご、うん、そうそうより使っていくか、うん、使っていく方法か、どっちかなってったって感じ。じゃあさっきの AI やってるベンチャーってことは、最終的には全社の方を選んだっていうこと、はい、そうですね。もっとより
2: 、まあ、実際問題、こう、世界的に見たプログラマーの中で、私はどれくらいかっていうと、おそらく中の中ゅうの上にいたらいいな、ちゅうの、ちゅの中ぐらいかなみたいな
3: 。うレベルなの
2: で。思、うん、ってレベル上げ。ていかないない,、ねうん、い。そこの軸ね、うん。上とか言えないよね。上とか言えないよね。わ<笑>かる。うん。守もっともっとレベルを上げていかないなあっていう感じで。より
0: 、自分よりも強い人がいっぱいいるところも。うんうんいいよ、ね、って,って一番の下手くそはいいよねそうそうあ。それは大変だと思うんですけど本当に
3: 。<笑>転
0: 職してからしばらくしたらね、<笑>日のこりの方にも来ていただいて、近況お話聞かせてください。多分。そろそろお別れの時間が近づいてきました
1: キノコル FM では番組へのお便りをお待ちしておりますお便りはキノコル FM 公式ツイッターアカウントへのリプライかハッシュタグシャープキノコルをつけてツイートしてくださいお待ちしておりますお待ちしてます
0: はい、まあ今日一日ありがとうございましたどうでした撮ってみて
2: みいやー、意外と話すことがないかなと思ったんですけど、まあ、うん、
0: 割とあるんで、うん、めっちゃ話してますね。<笑><笑>すごい、こちらとしては。あの、大田さんのこと深掘りてき
1: て。<笑>うんまあ、ま,あまあ、やっぱ技術ネタ多いっすね。
2: すねうん、まあでも、このちょ、このちょうど直前に、インタイさんの収録を私横で聞いていたんですけど、うん、インタイさんはめちゃくちゃ喋る喋るな。うん、それと比べると、全然喋ってないけど大丈夫かな。うんう
1: ん、まあ、自己
0: 紹介終わってないですかね、あれ<笑><笑><笑>あ自己
1: 紹介がね。ま<笑>あでも、それに引きずられて、こう、いっぱい喋ろうっていう気持ちが、もしね、うん、あったなら、もう、それはいいことですね。す
0: ねまあ、今から新しい環境ということでですね。これ見たことには、あの、頑張ってらっしゃると思うんですけども、意気込みみたいなのはありますかまあ、とりあえず使用期間で首にならないように頑張りま
3: す。<笑>めっちゃね、太田さんがお腹さすりながらる
1: 楽しいと思いますけどね。<笑>もう常に新チャレンジで行くということ
0: で。<笑>うんまあ、私からしたら、どんどん太田さんが遠いところに行くって感じもしますけど。うんうんうんまあ、それではそろそろ締めたいと思います。また次回の配信をご期待ください。番組は、えー、マネジメントに攻めるルビーストのトレビィと
1: スペシャリストになりたい iOS デベロッパーのバンジェンとゲストの
0: 太田ですああ。ありがとうござい
3: ました。ありがとうございました。ありがとうございました。<音楽>